0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur 184. Folge des Maschinenraum-Podcasts -Pod und es geht heute um Persönlichkeitsmodelle. Aber bevor wir hier starten, waren sie viele P's und waren sie viele S? Ja, zu viele, P's, zu viele <lacht> S. Ich muss noch was nachreichen. zu Folge 183. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben gesagt: jetzt erzählt da irgendwas über Entrepreneurship und äh, die WHU und wir sagen, wir reichen es noch nach. Was denn, wofür die WHU denn steht? Otto Beisheim College, Schule, Master of Excellence, alles super. Aber wir haben es nicht nachgereicht. Das stimmt, haben wir nicht gemacht, ne? Kommt jetzt. Ich werde verrückt. Ja, WHU steht für Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung. Ist nicht ganz leicht zu finden auf der Website, vielleicht wollen sie auch irgendwie nur diese Brand WHU Otto Beisheim äh, stressen, ist ihnen gelungen auf jeden Fall, aber das der guten Ordnung halber hier nochmal nachgereicht.
1: Sehr gut, das ist schon witzig, wenn sich so äh, Unternehmensnamen, die dann nur noch aus Kürzel bestehen, dann ja. irgendwie so verselbstständigen und kein Mensch weiß mehr wofür es stand. Ne? Genau, IBM stand für Industrial Business Machines, weiß heute auch
0: keiner mehr, ne? wäre vielleicht so eine Jauchfrage für, ich weiß gar nicht. Ist das schon im vierstelligen
1: Bereich? Ich weiß es nicht.
0: Egal, aber wir wollen nicht ab ablenken. Es geht nämlich heute um ein sehr ähm, weit verbreitetes Thema, die Persönlichkeitstypen. Und wir
1: fangen an mit dem sogenannten DISC-Modell. Und da stellen wir die Frage, ist es ein großer Wurf? Und so heißt auch die heutige Folge. <lacht> genau, ein
0: großer <lacht> Wurf, Fragezeichen, DISC-Modell. Ja, Wofür? Äh, vielleicht vorneweg, Disk, wofür
1: steht das? Verraten wir später.
0: Verraten wir später?
1: Ja. Okay. Nur so viel? Es ist das ähnlich uns wie, legen
0: noch alle jetzt auf. Ähnlich wie IBM und WHU ist das eine Abkürzung. Ja, das das stimmt, ah, aber okay. wir, wir kennen die Bedeutung.
1: Wir können es auflösen diesmal.
0: Okay, wa was, wa was wollen wir mit äh, Persönlichkeitsmodellen? Ähm, ich kenne es aus wirklich jetzt vielen, vielen Jahren, äh, über 20 mhm. Jahren Berufserfahrung immer wieder. Ähm, ist, der, ist der Wunsch bei, beim Vertrieb, aber noch mehr bei Marketeers ähm, da, dass man Kunden, Kundentypen, Bewerber,
1: Kollegen, Menschen in leicht verständliche Kategorien einsortiert. Genau, das gute alte Schubladendenken, aber ja. total durchstrukturiert. Strukturiert und ich sag mal so mit Hand und Fuß, das ist ja so der Anspruch. Genau, das ist der Anspruch und der Drang kommt, glaube ich, ja klar, wir wollen ja alle unser Gegenüber verstehen ne? und da ist so ein, so ein Hang drin, das haben wir. Im HR-Bereich, wenn wir Bewerber äh, oder Bewerberinnen äh, vor uns sitzen haben, dann wollen wir einschätzen, was sind denn das eigentlich für Typen? Ich musste auch mal beim Bewerbungsgespräch so einen so so ein Fragebogen ausfüllen. Ähm, ganz skurrile Situation, aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, auch schon ewig her. Und äh, im Verkaufsgespräch haben wir es. Ja, bei Werbetexten. Wollen wir auch wissen, was, was sind denn für unsere Kunden eigentlich für Typen? Wie muss ich die ansprechen? Wie kann ich die ansprechen? Welche Worte oder wie wir im wird sagen würden, welche Wörter sind jetzt die richtigen, <lacht> äh, um, um den Kunden äh, wirklich zu catchen? Und dafür gibt es halt genau diese Persönlichkeitsmodelle. Genau. Und
0: ein sehr bekannt ist. also ich kenne es interessanterweise auch mal von so einem Leadership-Training, was ich bei GE gemacht habe, ist schon ein paar Jährchen her, aber da mhm. gab es tatsächlich dieses sogenannte Disk-Modell und für die Hörerinnen und Hörer, die ähm, das jetzt nicht kennen, ähm, kennen möglicherweise die Farben, nach denen diese jedem Buchstaben D, I, S, G zugeordnet wird, ähm, kennen die Farben, Rot, ich bin ein blauer Typ, ich bin genau. ein roter Typ, ein grüner oder ein gelber. Ähm, also ist
1: zumindest sehr verbreitet. Ja, genau. Und es ist auch lizenziert. Ne? Es gibt dann aber auch noch so kostenfreie Varianten, die das Gleiche machen, mhm. nur nicht mehr diskreisen. Nee, ich weiß aber nicht, wie die heißen, müsste ich jetzt mal nach. Anders. Anders heißen die, genau. Wobei anders jetzt nicht die Abkürzung ist, sondern <lacht> <lacht> die heißen... And Ui, das wird eine lustige Folge ich heute. <lacht> <lacht> Großartig. Es ist auf jeden Fall ein Persönlichkeitsmodell ähm, mit vier Persönlichkeiten. Und die Idee ist halt, ich habe einen Fragebogen, mit dem eigene Stärken auch erkannt werden. Das ist auch so ein, so ein Selbsttest, den man mhm. durchführen kann. Äh, man kann aber auch versuchen, anhand eines klar vorgegebenen Fragebogens andere Personen einzuschätzen, was natürlich schon mal wieder deutlich schwieriger wird. Ne? Mhm. Also die Idee
0: ist ja schon... Also die Idee, um jetzt mal hier so eine erste Wertung rauszuhauen, ganz charmant. Ne? Also erstmal Nabelschau, was bin ich denn für ein Typ? A, ich bin sehr introvertiert oder, also wir kommen gleich noch auf die Ausprägung, oder eher extrovertiert, ich bin eher zahlenbasiert oder ich bin eher äh, vielleicht bei mir muss die Stimmung, die persönliche Chemie da sein, ich muss mich genau. wohlfühlen, also so unterschiedliche Sachen, also erstmal Selbstanalyse, Fremdwahrnehmung,
1: äh, Eigenwahrnehmung, also erstmal eine Passe erstmal. Ne? Genau, das ist ganz gut und ja, es macht ja auch Sinn, ne? Dass, ähm, beim Bewerber kann ich diesen Selbsttest natürlich machen lassen, Mhm. Ich wüsste gar nicht, ob das heute datenschutztechnisch alles noch so zulässig wäre. Da gibt es bestimmt auch wieder Beschränkungen, ob man es noch machen darf oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist schon, schon interessant. Ne? Passt dieser Typus Mensch, dem mir jetzt gerade gegenüber sitzt, passt der auch in meine äh, Gemengelage? Ne? Also wir haben ja sowas wie Dominanz, zahlenorientiert, alles das, was du gerade mhm. aufgenannt hast. Und wenn ich jetzt nur dominante Menschen habe, kann man sich ja vorstellen, hat man wahrscheinlich nicht so eine schöne Teamatmosphäre. Genau. Ein Haifischbecken. Ein Haifischbecken, genau. Und das Ganze
0: kommt aber ähm, von ein bis zwei Kollegen, ne? mhm. die das entwickelt haben. Du hast es ausgegraben. Der John Geier hat es in den 70er Jahren, also in den 1970er Jahren, entwickelt und geht zurück auf eine Arbeit aus den 20ern. Ne?
1: Genau, von, von William Marston, ähm, der in den 20ern halt diese Persönlichkeitskategorisierung schon versucht hat zu erforschen und halt äh, letztendlich da die Impulse geliefert hat, um halt, es hat dann 50 Jahre gedauert, mhm. hat jemand viel, viel Hirnschmalz reingesteckt, ja. ähm, um dann halt wirklich diesen strukturierten und auch normierten und mit Copyright versehenen Fragebogen zu erstellen. Okay, und den hat er entwickelt. Genau. Wo der herkommt oder wo
0: der auch nicht herkommt, später mehr dazu. So sieht es aus. <lacht> genau. Wir haben es schon angerissen, Anwendungsbereiche. Also Bewerber sicherlich, ganz interessant. Der Lebenslauf und ein Anschreiben gibt sicherlich einen ersten Eindruck, aber im Gespräch bekommt man vielleicht auch schon ein Gefühl dafür, wie die Argumentationslinien oder ob es Argumentationslinien gibt oder auch nicht, <lacht> ob er vielleicht durchsetzungsstark ist, entscheidungsstark, wie er vorgibt zu sein. Aber der Wunsch ist eben, ne, dass man ihm noch mehr durch so einen Persönlichkeitstest hinter die, äh,
1: also in den Kopf hineinschauen kann. Ja, ist ja, ich weiß nicht, wie es bei, bei GE macht, aber wenn wir äh, Leute suchen, wir suchen übrigens Leute. Also falls jemand gerade zuhört und Interesse hat, ähm, wir suchen in, in allen äh, Erfahrungsbereichen. Oder Erfahrungsebenen? Wie sagt man da? Ich weiß es nicht. Wir suchen. Effektweit.de ähm, sucht. <lacht> genau, <lacht> genau, sucht Mitarbeiter. Mitarbeiter, die auch bezahlt werden. Ja. Äh, genau, auch das. Äh, die Frage wurde uns wirklich mal gestellt. Mhm. Zahlt ihr auch wirklich? Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist natürlich schon wichtig, dass auch so eine Chemie im Team stimmt. Mhm. Na, das muss halt einfach passen. Ähm, unser Standardspruch dabei ist halt auch mal, wir verbringen im Grunde genommen mit unseren Kollegen mehr Zeit als mit der Familie. Ja. Und dann wäre ganz schön, wenn man sich auch einigermaßen versteht und das harmonisch in so einem Team funktioniert. Mhm. Auch im Sinne unserer Kunden. Auch das. Genau, also dafür
0: macht man diese Übung ähm, auch immer noch. Mir ist nicht bekannt, dass G.I. das machen würde. Ähm, aber trotzdem. Das äh, ja. machen wir auch nicht.
1: Okay, das gemacht also, ja. ne, also, bevor jemand jetzt keine sagt, nee, Scheu. da muss ich jetzt Persönlichkeitstests <lacht> trüfen, machen wir auch nicht.
0: Genau, aber es ist schon verbreitet. Also ähm, genau, und im, im Vertrieb, so haben wir ja begonnen, eben, das ist schon der Wunsch von Marketeers oder Vertrieb, wie tickt denn der mein Gegenüber? Äh, äh, sieht der rot, wenn ich jetzt äh, mit dem Datenblatt oder mit der, mit der Wirtschaftlichkeitsanalyse um die Ecke komme oder? Sieht er grün, wenn ich freundlich bin und ein schön, äh, schön designtes Anschreiben
1: oder ein schön designtes ähm, äh, Werbeblatt ihm vorlege? Ja, auch diese Frage: Smalltalk, frage ich nach seiner Familie, was gebe ich von mir preis? Hm. Ne? Also interessiert ihn das, wenn ich sage, ich bin 46 und habe zwei Kinder? Oder denkt ihr, was, was für ein Schwätzer will ich doch gar nicht von dem wissen? Ich möchte hm. ja nur wissen, jetzt hier, äh, wie, wie teuer? Ne, so. ja. Das sind natürlich alles Elemente, die zum einen das Verkaufsgespräch ja effektiver machen sollen, mhm. zum anderen aber dann auch dem Verkäufer Unsicherheit nehmen soll, ne? weil wenn ich jemandem eine ne Mittel an die Hand gebe, einmal zu sagen, okay, wie bist du denn, wie bist du selber und jetzt pass auf, äh, dein, dein Gegenüber kann aber auch ein anderer Typ sein und da und daran erkennst du das und dann macht es mehr Sinn, dich, das, dich so und so zu verhalten, dann ist die Hoffnung natürlich, dass ich meinem Verkäufer oder auch meinem Marketier, der in der Kommunikation ist, eine Unsicherheit nehme, wie er sich jetzt ausdrücken soll. Okay. Und das verspricht halt dieses Disk-Modell.
0: Das verspricht das Disk-Modell. Wie so häufig geht es bei dem Diskmodell um eine Vierfelder-Matrix? Ja, ich liebe Vierfelder-Matrix. Vierfelder-Matrizen sind, sind irgendwie gut. Äh, mit zwei Dimensionen, also einmal Extroversion versus Introversion. Und dann auf der zweiten äh, Ebene, äh, auf der zweiten Achse, Aufgabenorientierung
1: oder Menschenorientierung. Genau, oder dann, ne, das ist so ein bisschen, ja, das ist natürlich vereinfacht. Ne? Das ist halt ein ne, ne, ne sehr kleiner Schubladenkasten, den mhm. ich da aufmale auf mit meinen vier Feldern. habe ja auch nur vier Schubladen und habe jetzt zwei Facetten unserer Persönlichkeiten mhm. herausgegriffen. Genau, also man könnte jetzt, wir, wir kommen noch nicht zu einer,
0: wir kommen noch nicht zu einer äh, abschließenden Bewertung, natürlich nicht. Aber man könnte fragen, warum ist es nicht Sowas wie Handlungsorientierung oder emotionale Orientierung. oder Also, es gäbe, was, wir, was ich sagen versuche zu sagen, es gäbe noch theoretisch zumindest viele andere G Kriterien, nach denen man Persönlichkeiten aufreißen könnte.
1: Genau. genau So, und jetzt gibt es halt ähm, aufgrund dieser äh, ja, zwei Dimensionen, ne? was macht der Berater? Er macht ein Kreuz in der Mitte und schwupp, habe ich vier Felder. Tada. Die Welt ist einfach. Ja. Und äh, in diesem Sinne gibt es dann halt auch genau vier Persönlichkeiten.
0: Und jetzt lass mich raten, die heißen
1: D, I, S und G? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, das D steht für dominant, also ein Mensch, der besonders extrovertiert ist, der besonders aufgabenorientiert ist. Das sind dominante Menschen im, im Sinne des DISC-Modells, sind diese roten Typen, ah ja. hm. Na, die gehen nach vorne preschen, die wollen Kontrolle ausüben, die sind auch durchsetzungsstark. Gemeinhin erwartet man von einer Führungspersönlichkeit im HR-Bereich dann halt, dass der auch ein roter Typ ist oder Rot. einen gewissen Anteil an Rot auf okay. sich trägt.
0: verstehe. Zweiter Typ, I, Initiativ. Äh, extrovertiert, menschenorientiert, also eher der Gelbe, äh, der ist optim, der soll optimistisch sein, ständig von Menschen umgeben, sehr kommunikativ. Also vielleicht ist das eher so jemand, der, den man im Marketing auch findet. Ähm, und ähm, ja, vielleicht nicht der Durchsetzungsstärkte, aber der macht
1: erstmal, der macht gut Wind und bringt die Leute zum Nachdenken vielleicht. So würde ich es. Das wäre das Positive, ne? mhm. könnte man könnte aber auch sagen, das ist der Typ, den man immer in der Kaffeebar findet. Ja, <lacht> so, ähm, ja Ist schon so ein bisschen die, die Rampensau des mhm. Teams äh, in Richtung Spaßkanone. Ne? Ja. So. Was rauskommt,
0: ist, kann was rauskommen, so was, was wirksames, was vernünftiges, aber muss nicht.
1: Genau, so der EZBUE des Unternehmens. Oh, äh, wer, jetzt den, kommt aber den, hier Fußball eine, des FC
0: äh, Okay, den, der jetzt gerade verkauft wurde ne? oder das abgegeben stimmt. wurde. Ne? Aber okay, das, also das ist jetzt hier schon. Mit der Kaffeebar aber. Ja. Mit der Kaffeebar.
1: <lacht> also, der dritte Typ ist der stetige Typ. S. ist genau, also, introvertiert, aber menschenorientiert. Ne? ist ein grüner Typ. Der ist sehr harmoniebedürftig, der ist so für sich, der möchte aber halt auch einen Konsens haben, der möchte mit den anderen Menschen, äh, ich bin okay, du bist okay, ist so ein bisschen, so, mhm. glaube ich, so seine Einstellung. Ähm, ist aber auch sehr sorgfältig mhm. ne, in, in seiner Art, weil er halt ja so für sich ist, der lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, ne, möchte, dass alle irgendwie happy sind mhm. in diesem Rahmen. Und der letzte
0: G, also im, im, im Deutschen G, im Engl, äh, für gewissenhaft steht das, mhm. im Englischen heißt, heißt es C, also conscious, ne? genau. deswegen DISC oder DISC, einmal mit C, einmal mit G, im Deutschen mit G, äh, gewissenhaft, äh, der ist eher introvertiert und aufgabenorientiert, auf den kann man sich verlassen, das ist der blaue Typ, er geht sehr logisch vor, ist sehr genau, planungssicher, man weiß auch äh, bei ihm, auf was man sich
1: einlässt. Genau, mit dem gehst du aber nicht gern an den Tresen. Nee. Ne? Weil der rechnet dir zwar vor, wann du wieder nüchtern bist, nachdem der genau mitgezählt hat, wie viel Kirsche du getrunken hast. Aber äh, der ist jetzt nicht so, dass er dass er denkt, äh, ich muss jetzt unbedingt plaudern, sondern der ist sehr faktenorientiert, sehr ja. sachlich. Ähm.
0: Kommt zum Punkt halt. ne? Geht, kommt nicht zum Menschen, kommt zum Punkt. Ja. Genau, man könnte okay. auch in unser
1: Bundeskabinett gucken und sich mal so äh, überlegen, wer der Typ da sein könnte.
0: Also das hat... Ich muss jetzt doch nochmal sagen. Also es ist, in, um eine Lanze für das Ding hier zu brechen, es lädt ja zum Nachdenken ein, man versucht sich zu verorten, man versucht sein Gegenüber zu verorten und sieht, nicht alle kommen in Reinformen aus. Genau.
1: Ja, also das ist ja stark vereinfacht, ne? klar, mhm. vier, vier Schubladen, das ist ein bisschen wenig, um die Menschheit zu kategorisieren. Ja.
0: Macht aber Spaß, ne? Also. Ich äh <lacht>
1: Ja, ja, total. Ne? Das, man, man findet ja auch immer jemanden, wo man denkt, so ja, das passt doch auf den hundertprozentig. Ne? Mhm. Und da gibt es dann halt auch viele Mischformen, ist ja auch klar, die man da verorten kann. Ne? Also so ein Rot-Gelber oder eine Rot-Gelbe, genauso. Das sind halt so die typischen Vorreiter. Ne? Das sind halt die, die Extrovertierten, die sind aber auch durchsetzt und stark, die sind aber auch menschenorientiert. Ähm, und die, die, die schaffen halt diesen... Spread so ein bisschen mhm. zwischen dem ähm, Aufgabenorientierten und Menschenorientierten, gehen dabei aber stark nach draußen. Ne? Das heißt, die, die können halt so eine so ein Vorreiterrolle gut ausfüllen. Ja, dann äh, ähnlich Tempogeberin äh,
0: hat man es hier benannt, also die Rot-Grün. Wenn ich im Unternehmen jemanden suche, der das Tempo vorgibt, trotzdem zuhören kann und äh, aber... Gewissen Drive hat im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dann könnte man verleitet sein, dass man mit so einem Persönlichkeitstest äh, schnell jemanden findet, dem ich so im Gespräch vielleicht nur, äh, dem ich im Gespräch vielleicht nur das äh, Etikett sympathisch, ja, nein, geben würde, aber hier mit dieser scheinbaren gemessenen Rot-Grün-Stärke. Scheinbar, da mhm. äh, gehen wir dann später noch drauf ein, ähm, wiege ich mich dann in Sicherheit.
1: Genau. Und ich habe natürlich auch das Gefühl, ich habe jetzt was rausgekitzelt, was mir nicht so klar war. Ne? Mhm. Weil es ist ja hier, also bei diesem rot-grünen Typen, der ist auf jeden Fall äh, aufgabenorientiert, mhm. also immer in der Sache. Ja. Aber der schafft es halt, das Extrovertierte und das Introvertierte ähm, zu kombinieren. Genau. Und genau.
0: dann gibt es noch andere, ne, die überzeugen könnten, die helfen können, die Spezialisten
1: sind. Ähm, also gibt es noch viele Spielarten des Genau, Ganzen. also insgesamt gibt es 20 äh, Mischtypen, die da noch mitgenommen mhm. werden. Also das Schubladenkästchen ist da dann noch wieder erweitert worden.
0: Okay, 20. Ja. Das ist natürlich schon sehr sehr groß.
1: Ne? Naja, es ist halt jede Farbkombination. Ne? Mhm. Okay. Ja, ist das jetzt gut oder nicht? Also, ich, was ja auf jeden Fall so ist, irgendwie passt es immer. Also, ich finde einen Typen, also ich kann, glaube ich, anhand dieser Typologie gelingt es mir, glaube ich, jemandem mein Attribut überzustülpen. Mhm. So, das passt. Mhm. Ne? Auch man selbst findet sich irgendwie wieder. Und auch gerade in diesen Mischformen, ja, ja, genau, ich habe ja vielleicht da eher so ein bisschen meine Stärke und da weniger. Ich glaube, man findet sich da, da immer wieder. Das äh, ist eigentlich ganz gut. Ich höre so raus, also qualitativ, weil es auch ein bisschen
0: Spaß macht. Ne? Es ist nachvollziehbar, es ist nicht so kompliziert, wie in äh wie ein äh, kausal-analytisches Strukturmodell, äh, was äh, etwas trocken anmuten könnte, ähm, ist das sehr nachvollziehbar und es, ist, äh, es lädt zum qualitativen Nachdenken ein. Aber
1: ne, Qualität ist das eine, Quantität oder quantitative Überprüfung ist das andere. Das wäre halt das Tolle. Ne? Also Wir haben ein Modell, es riecht zum Nachdenken ein, es gibt Impulse, das finde ich alles super. Aber wenn das Modell Stimmen würde, müssten wir es messen können. Genau, und das, dann müsste es zuverlässig sein, also reliabel. Ne? Es
0: müsste valide sein, gültig. Es müsste normiert sein. Genau. Ähm, und ähm, gerade Stichwort Reliabilität, also Zuverlässigkeit. Wenn ich denselben Test ähm, im Abstand mache, äh, sagen wir mal, von einer Woche oder von einem Monat, dann müsste es bei der, bei der, bei der Testperson sehr, sehr ähnlich Ausgehen. Genau. Und leider Gottes ist es statistisch nicht nachgewiesen. Ja, das war jetzt eine kleine Bombe, die wir, glaube ich, noch, mal, <lacht> äh, noch ein zweites Mal zünden müssen. Ähm, also, so schön dieses Disk-Modell ist, aber für das Disk-Modell, das wurde statistisch noch nicht validiert.
1: Genau. Nicht bewiesen. Genau. Es gibt. Kein Hinweis dafür, dass es in der Realität so ist. Was sicherlich auch damit zu tun hat, das wäre zumindest für mich eine, eine Erklärung, ähm, dass halt diese Typologie sowohl von Tagesformen als auch von Situationen mhm. wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist. Also mal bin ich dominanter im Auftreten, weil ich halt super gut geschlafen habe und mich heute so fühle, als könnte ich Bäume ausreißen. Ja. Meine Tochter hat aber seit drei Tagen Husten ich schlafe nicht so gut ne, und stehe halt in der Nacht 20 Mal auf, da fühle ich mich morgens einfach nicht dominant. Ich kann äh, gerade in die gleichen Situationen reinkommen, aber um Dominanz auszustrahlen, muss ich mich schon sehr anstrengen gerade. Mhm. Ne, und ich glaube, allein da schon wird es dann halt sehr schwer, äh, das nachzuweisen.
0: Okay. Also das... Ja, ist ein klarer Defekt dieses, äh, dieses Modells, muss man jetzt auch hier schon mal so klar benennen. Aber warum ist es denn so beliebt, wenn es nicht
1: gültig, also wenn es nicht streng äh, methodisch gültig ist? Ja, genau, da hat hier der Kollege Christoph Hagemann hier bei uns von Effekt, hat auch ein bisschen danach geforscht und es gibt halt, und das finde ich äh, total cool, es gibt den sogenannten Barnum-Effekt. Barnum? Mhm. Und das ist ein, einer der Effekte, warum Horoskope immer so gut zutreffen. Mhm. Denn je vager die, Ausgabe, äh, die Aussage ist, desto mehr beziehen wir sie auf uns. Und in dem äh, Zuge gibt es auch eine Studie, die Forer-Studie, und die belegt diesen Effekt. Und äh, das Studiendesign, das finde ich ganz interessant, die haben halt eine Gruppe von Studenten genommen, oder Studierenden, sagt man ja heute, und haben die einen Persönlichkeitstest machen lassen. Mhm. Und äh, witzigerweise haben alle das gleiche Ergebnis bekommen. Also alle haben die gleiche Persönlichkeitseinordnung bekommen. Und anschließend mussten diese Studierenden äh, auf einer Skala von 0 bis 5, von 0 ist pur und 5 ist perfect, Also fit, ne? Also genau, also fit, genau? ne? wie gut ja. passt dieses mhm. Modell auf meine Persönlichkeit? Und äh, im Schnitt, der Schnitt lag bei 4,26. Also, also kurz vor 5. Kurz vor fünf und also alle haben gesagt, das passt, das passt super gut auf mich. Okay. sehr generisch. Ne? Also dann scheint ja diese Beschreibung sehr generisch zu sein, sodass sie auf jeden passt. Genau. Und ähm, daran kann man halt erkennen, dass es, dass es genau diese, diese, diesen, diesen Effekt an, offensichtlich gibt. Ne? Also, wir hätten auch einen Text hier aus dieser Vorerstudie. Wir haben, glaube ich, aber nicht mehr so viel Zeit, dass ich ihn jetzt vorlesen würde. Es gibt dann zum Beispiel auch im Rahmen dieses Barnum-Effekts ähm, ähm, haben sich mal in, in der Publikation Menschen auch die Mühe gemacht und haben diese Typen mit Sternzeichen verglichen. Mhm. Und witzigerweise äh, ist der D-Typ halt der Löwe, ne? also der klassische Löwe. Und der ja. I-Typ ist ein Zwilling. Ne? Und das passt halt sehr gut in dieser Über ja. äh, Gegenüberstellung. Der S-Typ ist ein Krebs und der G-Typ ist ein Steinbock. Mhm. So, und Da, da kriege ich es halt einfach gut zugeordnet. Ist ja auch sehr, sehr, sehr qualitativ.
0: Ja. Kann man auch, viel können viele Leute mitreden, gerade schöne Partygespräche ne, rund um Sternzeichen. Total. Äh, macht Spaß, ist lustig auch. Ähm, aber wie valide ist es am Ende? Naja, es ist äh, anekdotisch. Ne?
1: Es ist halt irgendwie anekdotisch. Ja. Ne? Und äh, mal bist du Löwe, mal bist du halt Krebs, mal bist du Skorpion, so wie ich. Ne? Oder mhm wie ein, eine, eine Kundin von uns im Moment immer ganz gerne sagt, mal bist du Hund, mal bist du Baum. Mal bist du Hund, mal bist du Baum. Genau. <lacht> Schön. Ja, also, ja, was
0: kommen wir zum Fazit? Ne? Also vom, vom Diskmodell. Ähm, also Diskmodell, die Einteilung in, ähm, auf den beiden Kategorien oder auf den beiden Kriterien Extroversion versus Introversion. Aufgabenorientierung versus Menschenorientierung und dann komme ich eben auf die vier Felder, ob ich dominant, initiativ, stetig oder gewissenhaft bin. Ähm, also sehr schnell nachvollziehbar, glaube ich, auch für alle Hörerinnen und Hörer. Soweit, so gut. Ja, aber kann ich es empfehlen? Was mache ich damit im, im Personal oder im Vertrieb?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es gut, um mal Impulse zu bekommen, um zu sagen, es gibt unterschiedliche Typen einfach, um sich dessen bewusst zu sein, weil mhm. dafür, das, dafür passt es. Ich hätte große Bauchschmerzen, das zum Beispiel in unseren Bewerbungsgesprächen anzuwenden mhm. oder in unseren Verkaufsgesprächen anzuwenden, die, die wir führen, weil man sich, glaube ich, schnell dazu hinleiten lässt oder hinreißen lässt, Menschen in Kategorien zu packen, weil es jetzt gerade gefühlt so ist. Ja. Plus ich finde es auch wahnsinnig schwer, wir haben gerade im Vorfeld schon mal darüber diskutiert, im Verkaufsgespräch, wenn ich jetzt überlege, meine Anforderung ist, den anderen zu typologisieren und dann in diesem Moment auch noch mein Verkaufsgespräch so umzustellen, ich glaube, kognitiv extrem herausfordern, emotional sehr sehr herausfordernd und ob ich dann auch authentisch bleibe im Verkaufsgespräch, ich habe da große Zweifel.
0: Ja, ich kann das, ich oute mich jetzt hier mal an dieser Stelle, ich kann das echt Bestätigen. Ich habe mehrfach diese internen Tests hier schon gemacht und fand die auch immer sehr griffig, passend, lustig. Ja, alles super. Aber auch wenn ich wollte, die dann umzusetzen, also das zu memorieren und dann dennoch zu versuchen, authentisch rüberzukommen dem Gegenüber, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ja, ja. Also okay, ist vielleicht auch nach typ, ist Typsache, inwiefern man da die, diese kognitiven Fähigkeiten mitbringt, die ich offensichtlich mir nicht zutraue oder nicht habe. Ähm, also, aber wackelig trotzdem. Ne? Ähm, wackelig, weil ähm, eben nicht methodisch bestätigt mhm schwer umzusetzen, aber was würden wir denn, also so, so ehrlich und, oder so eindeutig sind wir selten ähm, im, im Maschinenraum, dass wir sagen, ja, ganz interessant, was wir hier vorstellen, aber wir raten, äh, wir können nicht unbedingt dem zustimmen oder dem zuraten, das äh, auszurollen, dieses Disk-Modell, können wir nicht, aber was wäre die Alternative?
1: Vielleicht schauen wir uns einfach in den nächsten Wochen nochmal andere Persönlichkeitsmodelle an, die ein bisschen mehr unterlegt sind und wo der Anwendungszweck aber nochmal anders kon kontrolliert oder äh, hm? Anwendungszweck anders empfohlen wird. So. Okay. Da würden wir dann nochmal drauf eingehen, aber ja, ich bin bei dir. Es gibt so einen schönen Satirespruch aus dem WDR. Hört sich interessant an, ist es aber nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Okay, da, ja, bin ich dabei, gekauft. <lacht> also ein kleiner Cliffhanger. In der nächsten Woche gibt es ähm, was, was sich vielleicht besser, nicht vielleicht, sondern wir vermuten auf jeden Fall, besser eignet. Ähm, und du hast es aber auch hier... Ähm, Aufge aufgenommen, ich möchte es hier auch nochmal nennen, äh, Value Proposition Canvas. Alles, also was sind die Pains und die Gains meines Kunden? Daran kann ich mich, glaube ich, immer besser ranhangeln, was ja. konkret am Anwendungsfall, ob es eine Versicherung ist, ob es ein Girokonto ist, ob es ein Ultraschallgerät oder ob es äh, eine, eine Beratungsleistung ist für, für eine Marketingagentur. Was tut weh und was macht mich glücklich, mein Gegenüber? Ich glaube, wenn man, das ist immer deutlich näher am, an der Leistung und auch am Bedarfskund dran, als wenn ich sage, okay, ich bin hier harmoniebedürftig, verbindlich, einfühlsam oder eher gesellig, lebhaft oder doch sehr geltungsbedürftig. Genau. Auf jeden Fall. Danach kann nichts mehr kommen, außer die
1: nächste Woche. Ja, bis dahin. Alles bis dahin. Gute. Tschüss. Tschüss.